0: La luz de Dios, sea con todos y cada uno de ustedes.
1: Me Yo soy aceptando, aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Lambecho. Y vamos a continuar nuestra serie, Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Pero primeramente quiero recordarles a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del Canal 4, en Live Stream y por YouTube y me escuchan a través de Serapi Bay Radio, que hay un sitio para que usted participe de esta fiesta, un solo sitio, y en Skype, en Skype usted pone Serapi Bay Radio, y entra en contacto con nosotros acá en la cabina de control, haga su pregunta, comentario, diga que está vivo, que está sano, que está saludable, y nos gustaría... Saber de ustedes, ya que ustedes me están viendo a mí y por ahora yo no lo puedo ver en su casa ustedes. Pero ya pronto va a venir con el 6G que yo puedo ver en la casa de ustedes lo que están haciendo durante la clase. Ya la cosa va a cambiar. Pero por ahora ustedes tienen el privilegio de verme a mí, así que yo necesito que ustedes me digan cómo están, qué preguntas tienen sobre la clase, qué me entendieron. Y si hay alguna pregunta que no tiene nada que ver con la clase de hoy, pero es referente a una clase anterior, escriban a César arroba Serapis Bay, que ahí le vamos a contestar. Bien, en estas últimas clases, hemos estado hablando de la sustancia universal o luz electrónica. Esta sustancia universal o luz electrónica es lo que ha creado todo en el cosmos. No existe nada en el cosmos que no haya sido creado por esta sustancia universal, la luz electrónica, esencia de vida. El ser humano también fue creado igual que los planetas, con esta sustancia luz universal. Esta sustancia luz electrónica universal, esencia de vida, como la quiera llamar, es el regalo del Padre a todo ser humano. Y ese regalo se nos dio para dirigirla y comandarla. Somos los únicos que tenemos el privilegio de comandar la energía de la presencia. Pero yo me puse a pensar, la energía de la presencia que se nos da en base al libre albedrío que no existe porque el libre albedrío no existe porque la energía se nos dio para hacer uso correcto de ella en cosas constructivas y positivas y si yo la uso de forma opuesta a lo que acabo de decir es en base a mi libre albedrío y ese libre albedrío me lleva al tinaco al basurero o sea que el libre albedrío mío tiene que ser para hacer la voluntad de Dios no para hacer lo que a mí me da la gana con la energía pero a veces nos creemos que somos mandrake, que somos superman y hacemos lo que nos da la gana con la kriptonita y eso tiene consecuencia muchas personas usan la energía que Dios nos da todos los días a través de la respiración del prana y a través de la corriente que entra por la glándula pineal la usamos para cosas personales. Y cuando digo cosas personales, no son muy constructivas. La usamos para el chisme, para la crítica, la condenación, la maledicencia. Y muchos creen que aquí no hay desperdicio. Criticar, condenar, maldecir, enjuiciar a otro, gasta más energía que en otras actividades, que no quiero mencionar, porque se nos ha dicho, reserva tu energía, porque si haces esto y aquello, la vas a perder, usted cuando hace las otras actividades, vamos a ponerle un tiempo, 10 minutos, 15 minutos, media hora, a los superman, una hora, dos horas y media, tal vez, si tienes 20 años, dos horas, pero estamos, hablando, condenando y criticando las 23 horas que quedan. Y yo le digo, se desperdicia más energía en criticar y condenar a otra persona que hacer otras cosas. Escuche lo que dice, perdón, el amado maestro ascendido San Germain, referente a la el chisme, crítica y juicio. <tose> Dice así. En la conciencia de todos y cada uno, o sea que nadie se puede escapar de esto, en la conciencia de todos y cada uno está la eterna vigilancia en guardia. En nuestra conciencia... <tose> nos pusieron un chip de vigilancia en guardia o sea, tú tienes que estar pendiente de lo que sale de ti aquí no cabe eso que se me fue sin querer queriendo aquí no he este espíritu usted es responsable por lo que sale de usted y usted tiene que estar en guardia permanente existe repito, la eterna vigilancia en guardia que le advierte a lo externo de abstenerse de todo aquello que pueda crear alguna actividad destructiva. Abtente, mantente lejos de la electricidad. <coughs> si el individuo tan solo escuchara a sus exhortos. Yo creo en esto. Yo, Mira, si hay algo que yo puedo garantizar en esta enseñanza, <coughs> porque lo he vivido, que hay una vocecita que te dice cuándo cómo hacer las cosas pero nosotros somos tan tercos y rebeldes que no le hacemos caso a la vocecita yo tengo prueba y lo he dicho muchas veces aquí cuando la vocecita me dice no en estos días me estaba acordando porque en esta fecha hacen en el año 69 70 mire usted en el año 69 el siglo pasado en el mes de octubre el milenio, el milenio pasado bueno, pues mire usted me estaba acordando de un hecho en que estábamos haciendo una patrulla una, una, una guerrilla en Panamá contra unos subversivos y estábamos en la montaña y para esta fecha me acuerdo bien porque es en octubre primero día de octubre estábamos patrullando y yo iba caminando y algo me dice a mí, salta. Y yo salté y cuando caí, enfrente a mí habían seis hombres con fusiles. Y yo, yo quedé apuntando a los hombres y el dedo mío quería jalar el Y una voz me decía, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Y cuando miro para atrás, mis compañeros todos estaban congelados. Y le pegó un grito y le dije a su abuela. Y los hombres, por favor no disparen hoy. ¿Qué pasó que en vez de informarnos allá van unos señores que están midiendo para hacer una carretera no le dimos escolta ellos van con unos rifles nadie nos dijo nada y la vocecita me habló y el señor decía a mí gracias por no disparar y yo decía <risa> y yo decía al señor no me dé la gracia a mí el dedo mío estaba que hasta que y algo me decía no lo hago y en varias ocasiones, esa vocecita me habla. En nosotros hay algo que nos dice, monta, guardia y vigila. Si tan solo hiciéramos caso a las indicaciones que se nos da. No hacemos caso. Ese es el ser humano. Boy. El que un estudiante ceda y se rebaje a nivel de chisme maligno. Y aquí me llama la atención una palabra. Chisme maligno. Y le pregunto a San Germán, ¿hay chisme benigno? Sí, porque cuando usa chisme maligno, tiene que haber lo opuesto, chisme benigno. Ahora, ustedes busquen en su diccionario cuál sería chisme benigno. No me voy a meter por ahí. Pero sí dice, el que un estudiante ceda y se rebaje a nivel del chisme maligno representa un proceso violentamente retrasador para su propio desarrollo. Oído, esto es peor que el SIDA. Peor que el cáncer. El que el estudiante se rebaje a nivel del chisme maligno. Es un proceso violentamente retrasador. Oye la palabra, violentamente. O sea que no es nada con crema de aceite de oliva, nada por el estilo. Es violento. Para nada importa cuál parezca ser la apariencia... Nadie debe ponerse a juzgar a otro, pero como todo por internet ahora es, ¿cómo se llama? La, la cosa, los críticos de cine, crítico de moda, crítico de libro, crítico de peinado, crítico de anteojo, crítico, ya somos críticos hasta, hasta para ir a dormir, somos críticos, y aquí dice, tú no tienes, no importa la apariencia, lo que está haciendo el otro, ¿Tú te imaginas cuántas personas en este país criticaron a Noriega, te decís ¿Cuántas personas criticaron y todavía critican a Hitler? A Stanley, a Idi Amin. Ay, pero los gente eran crueles. Para nadie importa cuál parezca ser la apariencia, nadie debe ponerse a juzgar a otro. Y aquí encontré... Un pequeñito truco referente a esto. Pero vamos a ver si llegamos hasta allá. Aquellos que ceden ante tal puerilidad... ...le abren las puertas de par en par... ...a la fuerza más destructiva... ...que una boa con en la selva... ...a un tigre que lo despace, despedazaría. Aquellos que hacen esto... de llevar chisme, maledicencia... ...crítica, juicio y condenación abren la ventana y las puertas de su casa para que entre todo aquello que no quieren en su mundo los animales de la selva solo destruirían la forma externa mientras que el chisme la crítica y la condenación conforman en el cuerpo mental un elemento destructivo cuyo desalojo le tomará a tales individuos múltiples encarnaciones ya, con esa yo digo se acabó la clase ya ya yo tengo que venir aquí cien mil años más porque yo he condenado he criticado yo no soy ningún santo yo he dicho yo he dicho este desgraciado mira lo que está haciendo esa es una crítica mira, está ¿eh? estás mal uniformado estás arrestado es una crítica también
1: no, pero ese era tu deber
0: Sí, era mi deber, pero tomo de una crítica a la forma como lo decía, Cristian. ¿Me explico? Mi deber es decirle: Usted no está correctamente uniformado y usted se queda. Yo decía: Sopeazo, perro, ¿cuándo vas a aprender? Dime, Cristian. O sea, la forma como tú decías, porque tú como militar no vas a hablar de que me gustaría que ustedes vinieran a la formación con el uniforme bien planchado. ¿Qué pasó? ¿Te acostaste con una vaca? ¿Y por qué está el uniforme así? Sargento, anota lo ve. ¿eh? 24 horas. Ya. O sea que en nuestra forma de ser, juzgamos, criticamos, condenamos y a veces hasta con maledicencia a las personas porque hacen una cosa que no es de nuestro agrado. Y eso, señores, crea una sustancia, un elemento. Mira, usted, ¿ah? ¿eh? el chisme, la crítica y la vulneración conforman en el cuerpo mental un elemento destructivo cuyo desalojo del cuerpo mental le tomará a tal individuo múltiples encarnaciones multiplicarlo por 40 y yo pregunto ahora ¿cuánto pesa la crítica? ¿cuánto pesa el chisme? ¿cuánto pesa el juicio? Cuando, cuánto pesa la venganza cuánto pesa el resentimiento y por qué daña el cuerpo mental cuál es el peso de aproximadamente de eso tiene peso no tiene peso el chisme no tiene peso los sabios ahí en internet cuánto pesa el chisme y la crítica vamos a hacerlo al revés pues Suponte que esto que está aquí, esta estuche de anteojos pesa una libra, ¿verdad? Una libra, el estuche de anteojos, tengo la mano derecha, pesa una libra. Si yo mantengo el estuche aquí así, por una hora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por una hora?
1: Digo, el brazo se cansa, se duerme. El, el brazo momento. se
0: cansa y se duerme. Y si lo mantengo por un día, ¿qué pasa? Si lo mantengo por un día, ¿Qué pasa?
1: Pienso que no lo
0: puede mantener. No lo puedo mantener. Y si lo mantengo por cinco años, ¿qué pasa? No, estoy preguntando. Ya la, la, el brazo
1: no sirve. El brazo no
0: me sirve. Entonces, si yo cargo una cosa de una libra y el brazo en cinco años no me sirve, imagínate el rencor, el odio, la crítica, la condenación por 25 y 30 años. ¿Tu alma te sirve para algo? Si mi brazo se atrofia por no moverlo, por tener un peso y una posición, mi alma se atrofia por el resentimiento, chisme, crítica, odio y todas las hierbas aromáticas que la acompañan. Y hay personas que tienen odio por más de 50 años. ¿Cómo está esa alma? Si aquí dice que tiene que venir a múltiples encarnaciones por un chisme, imagínate sostener el odio por 50 años el rencor por 50 años porque hay personas que ni siquiera perdonan a su padre y el papá murió hace 25 años y tú le preguntas y todavía tienen el resentimiento contra su padre están cargando eso que no pesa nada pero que daña el alma piénsalo un poquito piénsalo un poquito Dice, si los estudiantes, dice el maestro ascendió San Germán si los estudiantes que reciben esta instrucción no pueden resistir la maligna embestida de estos elementos acumulados, deberían retirarse de las clases hasta el tiempo en que puedan autoconquistarse y ser capaces de enviarse amor, paz, armonía y buena voluntad unos a otros. Repito si los estudiantes que reciben esta instrucción, los que están aquí, los que están en internet, y que les gusta el chisme, el bochinche y las pendejadas, y también va conmigo, porque no voy a poner que yo soy el santo, no, también va conmigo, porque yo aprendo de esto y lo comparto con ustedes. Si los estudiantes que reciben esta instrucción no pueden resistir la maligna embestida de estos elementos acumulados, deberían retirarse de las clases hasta el tiempo en que puedan autoconquistarse o controlarse y ser capaces de enviarse amor, paz, armonía y buena voluntad unos a otros. Te están diciendo por tu propio bien. Si tú tienes algo con un compañero y no, no puedes perdonar a tu compañero, vete a la clase. Vete a Cancún. Vete ya a Acapulco. Vete a Guadalajara, visita a Olivia. Parece cuando vas va a la obra de Olivia, cambia tu conciencia, no sé. Pero es mejor que te retires a que tenga ese sentimiento dentro de ti, porque estás cargando un peso que va a atrofiar tu alma. Los estudiantes deben entender al entrar a la acción consciente o corriente de vida que es esta clase que están o, o han entrado al proceso de tamizado en el cual ya sea que se elevan sobre las alas del amor eterno o caen al borde del camino y son tragados por el dragón de las fuerzas siniestra. cuando tú entras en esto nada más hay dos cosas ascensión o caída. Aquí no hay de que término medio, de que estoy en el mar, en el medio del mar, que no. Aquí cuando tú entras en esta actividad, de esta energía y luz, aquí no hay dos cosas: o asciendes por tu logro y tu control consciente de tus emociones, o te caes al borde del camino a expensa que el dragón te madrugue Eso lo dice el amado maestro san Dios San Germán. Y va a aclararlo con un, la siguiente cosa. Dice, todo estudiante que haya entrado al sendero consciente y desea proceder y ser vendido, bendecidos por esta maravillosa y poderosa luz anclada en el corazón de cada uno, debe apartarse de toda crítica y juicio de la misma manera que se apartaría de una víbora que, de picarle, le inyectaría veneno mortal a su cuerpo. Que están diciendo que el veneno de la víbora es chicha de piña como dice Espíritu. la crítica es peor ¿por qué? porque tiene que venir a sacar esa sustancia de tu cuerpo mental por muchas y múltiples encarnaciones es un alquitrán que no sale con, con gasolina y nosotros criticamos Hay que feo le quedó el peinado ¿eh? esa camisa no le luce Pareces enterrador de cementerio. Eh, siempre tenemos algo que decir. ¿Por qué? Porque me educaron así. Aquí hay personas que son famosos porque son críticos de cine. La película no sirve. Son críticos de moda. Te dice a ti qué tú tienes que vestir durante el próximo año. Ahora en diciembre salen esos críticos. El color de la moda es el marrón. Ellos se reúnen tono y apuestan ¿qué color sale ganando? el marrón ¡Ay! el color de la moda es el marrón y carlos diseñadores a diseñado todo color marrón y si tú no lo compras ay no está en nada está desfasado está usando ropa del año pasado eso no es crítica ah no pero como yo soy crítico de moda puedo decir lo que me da la gana no señor usted también entra en esta estás criticando el estudiante debería entender que al permitirse caer en este indeseable hábito no hace más que herirse a sí mismo oído a esto, que esto sí es peligroso criticar, condenar a otro no hace más que herirte a ti mismo o sea que has tirado un boomerang que va a ir al espacio va a dar vuelta y te va a pegar a ti en la cabeza la crítica regresa a quien la creó no se va a quedar bailando lambada en la calle. Va a regresar, perdón, a ti. Entonces, yo creo que con esta clase es una llamada de atención. Si eres crítico, comienza a eliminar ese hábito en tu vida. Comienza a vigilarte. ¿Qué sale de ti? Y, y eso es fácil. Agarra un cuadernito, una libretita, como esa que está por ahí, esa que usamos para poner los códigos cristianos. ¿Dónde está la libretita esa? Espérate acá un segundito. Está bien, pues. Una libretita y ahí pone fecha. Hoy el libro se llama, la libreta se llama No critico, no juzgo y no condeno. Si es por el día, el, hoy estamos a 8, criticaste a alguien, pone fecha, critiqué a fulano de tal. Mañana, pasado el 9, no critiqué a nadie. Victoria, día 9, victoria. El día a día, criticarte a Cristian, porque la nariz la tiene muy larga. Critiqué a Cristian. Y te aseguro que va a llegar un momento en que ya tú tienes control de tu pensamiento y tu sentimiento, que ya no vas a criticar y vas a tener victoria, 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 hasta fin de año. Pero necesitamos algo que nos estimule, porque si tú vas con la mente nomás diciendo, no voy a criticar, puede que de repente se te vaya. Pero si tú llevas un registro de la crítica y de la victoria, Tú vas a querer más victoria que crítica. Así que tu mente va a trabajar para sostener victoria y no crítica. Dime.
1: Sí. ¿Puedo pasar sí. los hermanos reportaron Sintonía y un par de comentarios? Sí. Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina. Reportó Sintonía a Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico. Tenemos aquí también Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú. Laura González desde Guatemala, Juan Marte Sarmiento desde Colombia, Leticia López desde Dallas, Texas, Claudia davegno desde desde Santiago de Chile, Laura Graciela Martínez desde México, María Mireya Pulido desde Tampico, México Graciela Bermolén desde Buenos Aires, Argentina, eh, Juan Marte Sarmiento había sí. mandado un comentario que decía, es mejor sí. no haber nacido cuando estás hablando de, de las transgresiones y todo Olivia Magaña desde Guadalajara, México Atenea Victoria desde México Angélica desde Chillán, Chile, y no me lo puso acá agradezco a todos los hermanos que, que sí. me han puesto, el, bien, el, bien. el aunque sean viejos o nuevos, agradezco que me pongan la, la ciudad y nombre propio muy agradecido Iván Viruet desde Guadalajara, México y Angélica que comentaba Hola César, bendiciones. bendiciones y en el chisme o la crítica no es lo que se dice lo importante sino cómo se siente criticar y es eso lo que se le tiene graficación, es la vibración en las emociones lo que grafica
0: por eso digo no tiene peso, el chisme no tiene peso el, la crítica no tiene peso pero cómo daña tu alma dime
1: la pregunta pero la opinión no es una crítica
0: la pregunta es la opinión te la pidieron
1: no entonces no es crítica eh,
0: nunca des lo que no te piden si usted tiene están pintando y tú llegas y dice, ay ese color está feo ese color lo puse yo en mi casa usted que c a o r e le importa pero si usted dice, mira, queremos buscar un color intermedio, ¿usted qué opina? Usted dice, bueno, yo creo que un celeste va bien aquí con esto, porque se te pidió la opinión. Pero si no se la piden, no la
1: pero, haré. Ok, digamos que no hago la opinión pública, sino que... Siento... Ay, peor,
0: <risa> peor, porque la crítica es interna. Mira, hay dos formas de hacer las cosas, forma hablada y forma silenciosa. La silenciosa es más grave, porque el sentimiento está acumulado. Una olla de presión estalla por la presión que tiene adentro, no por la presión que está afuera. Hay personas que no dicen nada. Tú ves, Fulametal nunca reclamó, nunca dio nada en el trabajo, no importa cómo lo trataran, y falleció. ¿Y qué le pasó? Un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque la presión la fue acumulando y cuando no pudo más, se fue. Pero eso es importante. Si no te piden, yo lo aprendí a la mala, si no te piden algo, no lo ves. Porque la persona, como no te lo pidió, tú vas a decir que es un mal agradecido, Ni siquiera me lo agradece. Ahí está la señora parada en la acera y usted va y la toma el brazo y la cruza la calle. Y la señora llega le dice: ¿Pero por qué me cruzó? No, que usted, yo no quería cruzar la esperando un taxi del otro lado. Entonces, si te piden ayuda, como no. Los maestros lo dicen: no des. Y el maestro ascendido Jesús lo dijo de una forma más cruel. No le tiren perla a los puercos. No hagas nada si no te lo piden. Dime, Cristian.
1: Perdón, re, corrigiendo el comentario, Angélica, era es la vibración en las emociones lo que gratifica. ¿Sí? Yo dije grafica, es ¿Sí? gratifica.
0: No. sí, porque la gratificación es, ajo, me sentí bien. Yo digo, el hombre no importa lo que haga. En la clase pasadil, la energía universal trae en sí la, la, la sustancia necesaria para liberar al hombre que se ha encadenado a sí mismo. La misma energía que tú usas para criticar. Vamos a ver ahora algo que descubrí. Que yo, te, yo estaba te, tenía una idea, pero no estaba tan claro como ahora. Que el maestro San Germain dice, hagan esto y verán que el mundo cambia y parece que tiene lógica vamos a ver, vamos a ver si llegamos allá y me gusta el estudiante debería entender que al permitirse caer en este indeseable hábito no hace más que herirse a sí mismo nadie puede hacerle daño a otro que está lleno de amor hacia todo y todas las cosas porque la conciencia, la actividad del amor divino en la vida del individuo quería una magna armadura de protección que nada del externo puede penetrar ya que Dios es amor y siempre protege a los suyos. si tú estás lleno de amor habla lo que tú quieras a mí no me va a hacer nada ese boomerang va para de ti te va a regresar a ti entonces si tú no has sentido un boomerang todavía siga criticando pero cuando ves que en tu, tu mundo todo va al revés Sépase que el único culpable eres tú, más nadie. Y el, el maestro San Germán vino esta mañana muy amoroso. Dice, los estudiantes que hayan tenido dificultades para controlar sus pensamientos y sentimientos armónicamente, deberían entender que al entrar bajo esta radiación se aceleran tremendamente todas las facultades de su ser. Bueno o malo, se acelera. Si estás haciendo bien, se acelera. Si estás criticando y e vas a 100 kilómetros por hora, ahora vas a Mach 4. Vas más rápido que el pájaro negro, el avión ese. Como firefox. firefox. ¿Por qué? Porque esta actividad acelera. Acelera. Por ello son más sensibles tanto lo indeseable, como lo bueno y, des, y deseable. O sea que aquí me que. hay yo nada más las cosas, lo que sale de ti, estando en esta enseñanza, se multiplica. Entonces, si tú sabes que tienes que responder por toda onza de energía que utilizas de forma equivocada, ¿eh? en esta clase estoy diciendo, monta guardia sobre lo que sale de ti, en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Monta, guardia. agarra tu cuadernito y ponga ahí crítica, juicio, chisme. Y el día tal, y no importa que un día con, haga seis, siete veces, ponlo en ese día. Te aseguro que cuando llega el fin de mes, vas a ver que eso va bajando. ¿Por qué? Porque tú estás ya consciente que tienes que anotar. Y vas a tener la atención puesta en no meter la pata pero si deja a la mente solita que ella controle lo que tú no quieres hacer, hijo mío, fracasaste. A la mente hay que hacerle lo opuesto. Lleva tu registro. Cuando tú escribes algo, eso queda en tu subconsciente. Y tu subconsciente lo trae al presente cuando tú lo quieres. Pero cuando tú lo dejas a la mente, ella dice Ah, una cana al aire no es nada, así que yo puedo criticar un día y no pasa nada. Sí pasa y pesa. Los estudiantes que hayan tenido dificultades para controlar sus pensamientos y sentimientos, esto me dio a pensar. Porque aquí está el problema de la humanidad. No tenemos el control. Deberán entender que al entrar bajo esta radiación se aceleran tremendamente todas las facultades de su ser Por ello son más sensibles tanto a lo indeseable como a lo bueno y deseable Pero no puedo hacer el suficiente énfasis sobre la, el particular de que todos Al contar con el famoso libre albedrío tienen el poder para gobernar y controlar como habrán de pensar y sentir. Tú me puedes decir a mí, tú puedes decir lo que tú quieres, esa hierba seca. Yo voy a seguir criticando allá tú. Yo no te voy a condenar. Todos deberían mantener esta verdad frente a sí en cada momento. Sépase, cuando tú criticas a alguien, te estás. tú te imaginas que tú le tires una piedra una persona y el golpe queda en tu cuerpo sería algo fantástico no que tú tiras las cosas y te regresas y ¡pam! y te pegan a ti un mundo bizarro así algo raro cada vez que tú disparas una crítica te pega una piedra a ti y la piedra se va acumulando en tu cuerpo etérico quizás así dejaríamos de criticar pues pero la crítica hace más daño que otras actividades todo aquel que difunde un chisme, oído esto, sea verdad o mentira. No solo se hace daño a sí mismo, sino que a menudo le cierra la puerta a aquellos que desafortunadamente aceptan el chisme y se espacían en él. O sea, cuando tú llevas el chisme a dar a rey, ¿eh? ella también está perjudicada porque ella lo aceptó. O sea que si tú amas a tu hermana no vayas con el chisme de tu hermana, porque la estás condenando, le estás abriendo la puerta a tu hermana a todos los dragones que hay en el cosmos. O sea, que aquel que recibe tu chisme es tan culpable como tú del mismo. ¿Tú te imaginas la clase de chisme que hay por WhatsApp y por Internet? Porque ahí te mandan cosas que tú como tiene un poquito de conocimiento uh, 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 vamos a verificar esto entras a verificar y no es pero a la persona que la mandó él mandó el chisme, el, el chisme los que lo replicaron también quedaron embarrados son accionistas en esa acción de enviar chisme entonces no te creas que el, que el chismoso va para el infierno no, él va con su comparsa y la comparsa es todos aquellos que aceptaron ese chisme y lo disfrutaron vibraron con él, le gustó ay, tú no sabes que votaron a fulano ay, qué bien, qué bien desgraciado que era que lo votaron y al día siguiente que va a la oficina, ops el desgraciado está en la puerta no lo votaron nada, no fue una mentira que alguien regó y tú lo regaste más adelante votaron a César, todo el mundo votaron a César, el que es tan odioso y tan jodido y al día siguiente cuando llega a la puerta, ¿quién está ahí? César ¿cómo te quedó la conciencia? y quizás algunos recibieron el chisme y no dijeron nada como dice tú, ¿no? y se lo guardaron bien hecho, porque es bien malo quedaron embarrados entonces si tú estás recibiendo esta enseñanza pon atención a lo que dice el maestro La vertida consciente de amor divino en todas las situaciones permitirá a aquellos que estén adictos a tal hábito de encontrar una rápida y total liberación de estas condiciones. Oído, la vertida de amor divino en todas las situaciones, no en alguna, en todas, permitirá a aquellos que estén adictos al chisme, ¿eh? Encontrar una rápida y total liberación de esas condiciones. El amor divino. El amor divino. Y yo empiezo a pensar, ¿qué tiene el amor divino que ve con el chisme? Porque el amor divino todo lo puede, lo sé, ¿no? Pero con el chisme, el chisme es autocontrol, controlate Pero algo tiene que ver, dice... Y el maestro dice me regocijo sobremanera cuando alguien que tiene un gran un, que tiene una gran fortaleza interna es capaz de resistir y rehusar cualquier suestión sutilmente destructiva. Y de pararse firme con y en la magna presencia de su glorioso ser divino. Mantengan el, el paso, mis amados. Y llegarán a escuchar las campanas de la liberación, de la libertad, sonando para ustedes en el gran ritmo de la luz eterna. Mantén tu guardia en alto. Porque el chisme está en la televisión, en el periódico, en la radio, en la música, porque hasta en la música hay crítica. Y usted nada a tiene que decir, eso no me interesa, eso no lo quiero en mi mundo.
1: Y dice el maestro, dime. dime. Iván Viruet dice, yo lo he comprobado, por eso debemos tener cuidado. También lo podemos hacer cada dos o tres horas, un repaso de lo que estamos pensando y sintiendo. Eh, Juan Marte Sarmiento pregunta, eh, perdón César, ¿cuál es el, el libro? Y Angélica de Chillán Chile dice, César, harto, descuidada, tenemos las emociones... ...y caer en la cuenta del autocontrol no es tan rápido... ...por el paso por el peso de las adicciones y o hábitos.
0: Sí, pero voy y te repito... ...como no nos pesa... ...lo seguimos haciendo... ...porque si yo digo cada chisme... ...fuera una, una piedra en tu mochila... ...ya tú estarías caminando orobado hacia atrás... ...pero como no nos pesa... ...no lo sentimos y ese es el engaño, como no, no sentimos el efecto de ese elemento nocivo en nuestra mente, creemos que no está pasando nada, y seguimos con el, el desorden. Ah, yo tengo libre albedrío, yo puedo criticar, yo puedo hacer. Oiga, usted vino aquí para ser un expansor de la luz. Si usted está en ese mundo, te va a tomar encarnaciones tras encarnaciones, Sacar de tu mente. Y oiga, mira, mira, mira el cuerpo que está contaminando la mente, aquel, aquella la cual la energía divina entra a tu mundo. Si la mente está contaminada, qué amor divino puede entrar a tu mundo. Por eso pensé, ¿el amor divino qué hace allí? Pero San Jamín dice: si lo usa puede liberarte de toda condición destructiva. Vamos a ver cómo se hace eso. Vilas Armiendo que le doy el nombre del libro al final de la clase y dice ya es hora que los estudiantes sincero entiendan que su propio magno ser divino que siempre les vierte su energía para que la usen es ese él que ha creado todos los mundos y traído a la forma a toda sustancia por eso en el principio de mi clase dije, la, la sustancia universal creó todo en el mundo. Estamos hablando de esto. Admito que si bien este es un pensamiento estupendo, es igualmente verdad. Aquellos que mediten sobre esta sencilla y magna verdad, encontrarán abiertas las puertas más allá de su conciencia y la puerta más alta también estarán abiertas y estarán en capacidad de aceptar y utilizar esta verdad eterna. Es la enseñanza desafortunada a lo largo de la centuria, lo que ha hecho que la humanidad sienta que tiene que ir a algún lugar distante para encontrar a su magna presencia. Ya lo dije, a tres metros sobre ti, si eres amoroso, y a quinientos si eres un perro desgraciado. Sí, porque si eres un malo, criminal, o lo que sea, dice que la distancia, la presencia se aleja de ti porque. Huele a vaquinha, no quiere estar cerca de ti. Pero si tú eres amoroso, bondadoso, está a menos de tres metros de ti. Y la llama de la presencia está en tu corazón que no te va a abandonar, sin importar lo que tú seas. Que quede claro, la llama de la presencia está en tu corazón y no se puede ir de ahí a menos que te mueras. Pero la presencia en sí, que está sobre ti, está a tres metros y... Y ni se acerca mucho porque te cambia toda la fiesta a ti. Pero si tú eres un ruin, como dije la clase antepasada, se aleja más de ti. Y imagina que tú estás aquí y tu presencia está en Andrómeda. Compadre, cuántas encarnaciones te toca traer esa presencia cerca de nuevo. Es una falacia eso de que nadie puede ver la cara de Dios y seguir viviendo. Sí, porque tú le dices, busca a Dios. Ya que yo conozco a cientos de estudiantes de la luz que han visto a su propio ser divino con la misma claridad y certeza con que ustedes ven entre sí en su propia experiencia externa. Oído. El ser divino en ti es el mismo Dios que está en el corazón, en el puente de mando, de este universo, es el mismo, es una lástima, que el estudiante sientan y piensa que están, que esta, es una verdad, demasiado estupenda, para ser realizada, en su vida individual, no, este es muy difícil, yo no, por, yo, yo estaba viendo la amante de enseñanza de hoy, que decía alguien, que yo no tengo, control sobre mi pensamiento, y mi sentimiento, yo no te, ¿cómo que tú no tienes control sobre tus pensamientos y sentimientos? ¿quién manda en ese barco? Hey, mi pensamiento me la puede hacer pero cuando yo lo pillo yo le digo te jodiste, esto es lo que yo quiero y lo llevo para acá yo estoy meditando y mi pensamiento se va ahora como castigo en vez de 20 es 30 ya él sabe que donde él se va de nuevo es 40. Yo no voy a pelear contigo. ¿Tú quieres frenar la paciencia? Te voy a enseñar quién manda aquí. ¿Cómo que mi sentimiento se va a salir de mí? Y yo no voy a ay, sentir lástima por la señora. ¿Qué es eso? Yo no quiero que eso retorne a mi mundo. Entonces, lo que sale de ti va a regresar. Entonces, depende de ti. ¿Qué es lo que tú quieres que regrese a tu mundo? es una lástima que los estudiantes sienta o piensen que esta es una verdad demasiado estupenda para ser realizada en sus vidas individuales, pero quiero asegurarles que en proporción a la intensidad con que se reconozca esta verdad, cualquiera que tenga un, una firme determinación puede ver la faz esplendorosa de esa magna presencia divina lejos de ser mito o invento de la imaginación, estas afirmaciones son verdades tremendas que el estudiante puede entender y utilizar como bendiciones sempiternas en su experiencia externa. Te están diciendo, esto no es cuento, tú lo puedes usar si te da la gana, porque nadie te va a obligar, nadie te va a decir, si no lo haces, te va a salir la nariz de, ¿cómo se llamaba?, Hermelinda, la bruja Hermelinda, de llama Paquine lleno de grano y... no, nada de eso usted ponga a prueba esto y verá si te sientes mejor cuando dejas la, la, la mochila sin chisme o no eso decides tú pero la autocorrección tiene que hacerla tú nadie puede hacer autocorrección por ti escuchen esto resulta muy extraño que muchos estudiantes que han estudiado y en gran medida diligente y sincero en ello no despierten al hecho de que la autocorrección de lo externo es la sencilla si bien magna actividad que hay que utilizar la magna corrección de lo externo es lo sencillo correr yo digo bueno, te repito el ser humano necesita autoayuda anota anota una persona que se le olvida las cosas, ¿qué hace para acordarse? Anotar. Entonces, si usted quiere corregir su vida y no seguir chismeando, lleve un control. Autocorrección externa, lo estoy diciendo, un cuadernito. No, no use la mente. Mire, que aquí mismo está diciendo autocorrección externa. Ah, no, yo con la mente puedo. No, señor, autocorrección externa. Por eso usé la palabra de un principio. El ser externo de cada uno tiene que ser conquistado. Y no hay forma de escapar de este hecho. Podrás correr, quitarte el cabello, ponerte seno, usar falda, pintarte los labios. Hacer todo lo que tú quieras. No puedes escapar de que tienes que conquistar el ser externo. Esto es lo que maestría significa conquistar el ser externo. Y no hay maestría para nadie sin la conquista del ser externo. O sea que si tú eres estudiante de la luz y estás oyendo esto y estás en el sendero para alcanzar la maestría, te estoy diciendo la tesis final. El control del ser externo significa maestría. Y no puedes alcanzar la maestría si no tienes control sobre tus pensamientos, sentimientos, palabras y acción. Listo. Si no tienes estas cualidades, no vas a ascender a ninguna parte. Te podrás montar en el transbordador. Llegarás solamente a 400 kilómetros arriba de la topósfera. Eso es todo lo que vas a llegar pero no llegarás al Nirvana no hablo de la orquesta no llegarás al Nirvana quienes sean diligentes y determinados naturalmente recibirán una gran asistencia ¿tiene una pregunta? pero aquellos que no hagan es el esfuerzo sincero encontrarán cerrada la puerta a su progreso adicional Repito, quienes sean diligentes y determinados recibirán una gran asistencia. Pero aquellos que no hagan el esfuerzo sincero encontrarán cerrada la puerta a su progreso adicional. Que Dios los bendiga y le muestre el camino, dice San Germán. En Moria diría, no tengo nada que ver con ello. Que Dios le bendiga y que le muestre el camino esto está serio esto. la verdadera incumbencia de los sinceros estudiantes de la luz es ser capaz de estar al tanto de la fuerza destructiva externa generada por la humanidad oído aquí la verdadera incumbencia de todo estudiante es estar al tanto de la fuerza destructiva externa generada por la humanidad de ver dentro de ella y ver allí activa la magna presencia de yo soy, consumiendo todo aquello que no sea de la misma naturaleza de la presencia de yo soy. O sea que doquiera que tú veas algo destructivo, en vez de condenar, criticar y hacer juicio, a, en, in, impulsa la presencia a actuar ahí para disolver esa cosa. Eso es lo que se llama liberar la vida a punta de amor cuando criticamos le ponemos piedra a la persona que estamos criticando pero cuando vemos algo imperfecto el estudiante de la luz debe aprovechar esa coyuntura para poder impulsar la actividad de Dios dentro de esa situación porque nada Amai solo Dios es grande y tiene en sus manos la gracia eterna y al pararnos firmes y, y fi firmes y fuertes veremos a Dios cara a cara. Y la única cosa es ver a Dios cara a cara, es eliminando la imperfección que está en tu hermano. Y verás a tu hermano reír, porque tu hermano es Dios también. Tu hermano es Dios. Ese que está cometiendo algo indebido, por X o por Y que tú no sabes qué, en vez de condenarlo y criticarlo, envíale amor divino y pide la presencia que asuma el mando en ese hermano. Porque esa es la cara de Dios que tú vas a ver cuando se le cae todas las piedras que tiene encima. ¿Qué Dios tú pensabas ver? ¿A la presencia que está encima de ti? No, a tu hermano que está enfrente de ti. Ese es el que vas a ver. Porque tú te imaginas cuando está el verde, se quita la máscara. La máscara es la apariencia. Lo que está haciendo tu hermano es la apariencia. ¿Para qué? ¿Para qué? para que tú apliques misericordia, para que tú apliques amor divino. Ese es todo. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de quitarle al hermano la piedra que tiene en la espalda, le ponemos una losa de carretera de, de concreto encima. Lo maldecimos, lo condenamos y lo juzgamos. Señores, doquiera que hay una imperfección, la única acción que existe es correcta es que Dios entre ahí y manifieste su perfección pare de contar y me gusta lo que dice la incumbencia de los sinceros estudiantes de la luz es de ser capaz de estar al tanto de las fuerzas destructivas externas no escondete de ellas no voy a ver noticias no voy a leer esto no voy a no mira, ve y escucha y amada la presencia Entra ahí. Sal a la calle con tu pistola de llama violeta, pues. Y comienza a disparar. Pero no critique ni condene a otro. No importa lo que esté haciendo. Esto se llama liberar vida. Dicho estudiante tiene que estar totalmente desaprensivo en cuanto a la fuerza destructiva o lo que aparentan ser informes desastrosos oído a esto, tu visualización, así como el amanecer de una mañana brillante, absorbe el rocío matinal y, o la neblina, así la presencia de Dios visualizada y sostenida firmemente dentro lo que, de lo que parecen ser condiciones destructivas, tendría el mismo efecto. O sea que Dios se encarga de asumir, consumir y disolver, todo aquello que no es constructivo, que tú con tu sentido estás percibiendo. Pero en vez de criticarlo, envoca la magna presencia que asuma el mando y el control en eso. Yo siempre decía, cualquiera cosa que yo veía, amada presencia asume el mando, pero yo no sabía por qué me salía eso. Hasta que digo, epa, aquí está la verdad. Aquí está la razón por la cual los que no me gusten, amada presencia asume el mando ahí. Porque el que está allá es un hijo tuyo también. Y ahí hay una llama triple. Envuelta en basura, en lodo, en el titrán, lo que sea. Ahí sigue la llama. Quizás la presencia está a 500 mil millas de él, pero ahí está la llama. Y mi misión como estudiante de la luz es manifestar luz a donde hay oscuridad. No criticar la oscuridad. Así que si queremos dar un salto cuántico en el sendero espiritual le estoy dando el dato doquiera que veas cosas destructivas invoca la presencia suma al mando y el control allí la pregunta es bueno lo que me van a porque van a preguntar muchas personas ¿no? bueno pero ¿cómo encuentro tiempo para hacer esto con toda la actividad externa que me rodea, tengo que trabajar, llevar al niño a la escuela, bañar perros, perro, lavar carros carro, y cómo está yo viendo las cosas en el mundo. Tú no tienes que buscarlas, ellas pasan enfrente de ti. Si tú ves algo destructivo, no tienes que, ah no, voy a ir con mi fusil llama Violeta a buscar. Tú no eres casa recompensa. Lo que está en tu círculo no pase. Los que están alrededor de tu círculo no pase Ese es tu objetivo. No que el Señor está tratando mal un animal. Amada presencia, asume el mando y el control ahí. No que mire que hay un asalto que... Amada presencia, asume el mando, manifiesta tu perfección y el... Perdona... O sea, tú tienes recursos y decretos que salen de tu corazón para actuar.
1: Dime. Digamos, ¿vale la pena apartarse de personas que digamos le gusta el chisme
0: salga huyendo como si fuera una, una serpiente venenosa que te va a inculcar su veneno salga huyendo si tú, la, mira yo tengo una hermana que falleció la mayor de parte de mi mamá sí. ella me decía a mí tú de los varones eres el mayor aquí en Panamá así que tú tienes que hacerte responsable de toda la familia, le decía que no entonces venía César, anoche Fulana peleó con el marido. Y digo, es un asunto mío. No, ¿cómo que no? Tú tienes que ir allá. Porque tú tienes que poner. yo digo, eso no es un asunto mío. ¿Quieres que te haga algo? Yo dejé hablar con mi hermana. Dejé de hablar con ella. Dejé de hablar. Mira, te voy a, te voy a hablar por última vez. Yo no tengo que meterme entre marido y mujer. Si él no le pone una mano encima a ella, no tengo que... Porque mañana, cuando están abrazados de nuevo, quedo yo como manso pe no, pero tú tienes que llegar y tú, cuando yo la vi yo digo, tú no me estás entendiendo español ¿cuántos decibeles necesita tu oído para entenderme? no, me voy a y me llamaba, César mira que Junior con la mujer que... ¿sabes lo que pasa? ya yo sé lo que voy a hacer, no le hablé más no le hablé más la vi cuando estaba en el hospital, que estaba muriendo fui a verla y me miraba con los ojos abiertos y ¿sí? Y yo le, yo puedo con calma, no ha pasado nada. No le hablé más, porque yo no voy a, a, a complacer a otro. Para yo caer de gracia, yo no a meterme en la vida de los demás. Eso es mentira. ¿Cómo encuentro tiempo para hacer todo esto? A ustedes les digo que todo aquel que trate de hacerlo, encontrará día por día más tiempo libre en el cual llevar a cabo este gran servicio si todos los periódicos en el país comenta, comenzaran a imprimir en grandes titulares, regocíjense la paz amorosa y prosperidad de Dios ya están aquí en un lapso de siete o diez días la transformación sería completa en la conciencia de la humanidad o sea que los periódicos no publican eso la televisión cuando te dice Dios ama, a eh, la televisión no quiere eso no vende, eso no es noticia los periódicos no venden eso, pero nosotros sí tenemos la, la televisión. Y si estamos haciendo es diciendo, tú puedes borrar todas tus transgresiones a la ley y todos los chismes y todas las críticas que has hecho, invocando el amor divino que te perdone tu mal transgresión a la ley. Eso es todo. Tú puedes perdonarte a ti mismo. No tiene que ir donde nadie que te eche agua bendita y que te diga cuatro Padre María y, y nada, nada esa tontería. Aprendan siempre a revertir inmediatamente todo lo que sea contrario a la actividad perfecta. Aprendan siempre a revertir, y eso es lo que estamos haciendo cuando vemos algo malo. Hay una pelea y una presencia asume el mando y mantén la paz y el orden. Estamos revirtiendo, revertir toda imperfección. Entonces, ¿qué dice Saint Germain para cerrar la clase? aprendan siempre a revertir inmediatamente, no dentro de entre cinco minutos, inmediatamente todo lo que sea contrario a la actividad perfecta. Arránquenlo de raíz y díganle esto no es verdad. Yo sí tengo lo que es perfecto. La magna presencia yo soy. O sea, que lo que tú estás viendo en la calle y lo que tú estás transmutando tampoco es verdad. Es apariencia. Entonces, bien tonto eres si la apariencia te hace criticar condenar, juzgar enjuiciar, maldecir cuando eso nada más fue puesto allí para que tú alcances la maestría aplicando la ley del amor a toda condición aparente de imperfección aparente porque eso no es verdad Dios es verdad Amado Juan Sarmiento, el libro es Instrucción de un Maestro Ascendido. Ya no olvido las cosas. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. Gracias.